0: Olá pessoal, estamos aqui de volta, né? Passamos um tempo aí sem dar as caras, mas hoje uma boa notícia. Vamos dar início à terceira temporada do EducaTalk, onde vamos tratar da temática impactos na aprendizagem repensando fatores e contextos. A gente vai perpassar aí ao longo desse, dos quatro episódios da nossa temporada sobre fatores e e situações, ações que podem intervir, como elas também vão intervir na no processo de aprendizagem, né, dos nossos discentes. Então, passo a palavra agora para nossa amiga Jayane, né, que vocês estavam um tempinho sem escutar a bela voz dela.
1: Olá, pessoal. Realmente ficamos um tempinho longe, mas estamos lidando né, com toda a situação, É foi o final do ERI, junto com o TCC, e realmente a gente precisa lidar com todas essas situações, mas felizmente retornamos, e como o Henrique bem falou, nosso tema vai tratar desses impactos na aprendizagem, né? e no episódio específico de hoje nós vamos trabalhar a relação professor-aluno. O que é essa relação professor-aluno? Como ela foi construída ao longo da história? Porque é importante que a gente tenha essa perspectiva, né? Como isso foi construído e, de acordo com essa construção, como hoje nós, professores, nos relacionamos com os alunos. Será que essa relação é sempre positiva? O que podemos fazer para melhorar essa relação? Como é que o nosso próprio processo de formação inicial Vai impactar nas nossas práticas pedagógicas. Então, a gente vai tentar conversar um pouco, puxar para esse gancho mais histórico, até chegar nos dias de hoje, para a gente tentar discutir um pouco sobre isso.
0: Sim, eu acho que nós podemos começar, né, Jai? É, falando lá desde os primeiros é, interesses, né? de organização, de, de sistematização de ensino aqui no nosso país com os jesuítas, onde lá eles criaram é, um documento normativo, né, o Ratio Studiorum, e, e esse documento trazia algumas é, normas de como é, as escolas, né, deveriam ser organizadas. Eu ouso em dizer até que é, é, é o nosso seria já a primeira intenção de currículo, né? no nosso ensaulo brasileiro, e lá a gente consegue enxergar que existia um abismo muito grande entre professor e aluno, né? não, não tinha essa proximidade, até pela, pela organização das salas mesmo, né? que desde aquela época nós já tínhamos uma, uma, essa organização que é atemporal, né? que, que perdura até hoje, é do professor lá na frente, os alunos... É, cada um nas suas, nas suas bancas, né, separados em fileiras e tal. Então, é uma organização atemporal que passou-se aí é, anos e anos e nós ainda temos é, essa organização nas nossas escolas. Até quando pensamos em escolas, já mentalmente visualizamos esse tipo de organização. E aí a gente vai construindo ao longo das décadas, né, é, essa relação onde o professor é o detentor do conhecimento, né? Nossa, o professor é uma pessoa que estudou muito. E é até um pouco contraditório, porque, assim, ao mesmo, ao mesmo passo que lá no, no início, né, da, da nossa sistematização de ensino, o professor era visto como uma pessoa que era muito estudada, né, que tinha condições para fazer aquele estudo, concluir aquele estudo, a gente também tem atualmente a desvalorização da própria profissão, até mesmo em termos de remuneração, né, então acaba sendo um pouco contraditório, E também não é de hoje isso, começou-se lá atrás também, mas... Aí a gente, voltando à questão da relação do professor-aluno, nós temos aí o professor, detentor do conhecimento, onde ele não se comunica com os alunos, ele só está ali em sala de aula para passar o que ele sabe. Então, é, isso vai distanciando é, o aluno, vai, vai criando um, um, uma superstição ali, né de que, nossa, eu não posso falar com o professor, né o professor intocável fala, é intocável, é... É, que não dá para conversar com ele, não dá para chegar até ele, né? Dúvidas, ah, eu acho que é até a partir daí que, que cria-se o medo de tirar dúvidas, né? A vergonha de tirar dúvidas, porque você chegar até o professor que é tido como uma figura tão, tão monumental né? dentro de sala de aula, para dizer que não entendeu, né? para dizer que está com dúvida que talvez até mesmo a possível informação que o professor tenha dado seja um pouco equivocada e o aluno ali estudou é, antes da aula ou depois mesmo da aula e pensa em conversar com o professor a respeito disso. Então, tu vai se construindo toda uma cultura em torno dessa relação, né, em torno da sala de aula, que é onde ela acontece, essa perspectiva, essa interação entre professor-aluno, né, na, na grande maioria e na grande parte do tempo, e nós vamos tendo aí esse distanciamento.
1: E Henrique mencionou uma questão muito importante quando a gente está falando dessa relação professor-aluno, que é a questão cultural, porque quando a gente analisa essa figura do professor autoritário. é Quem é que nunca ouviu falar da época da palmatória? Que o aluno tinha que levantar a mão para poder se pronunciar durante a aula e se fizesse algum pronunciamento fora do horário permitido, ele levava palmatório, porque o professor agredia os alunos. né? Então, quando a gente analisa essa época, quando a gente volta também para a questão dos jesuítas e toda aquela imposição cultural que existia, e essa detenção do conhecimento ao redor do professor, né? Então, como o Henrique falou, a gente vai ter esse distanciamento. A gente vai ter uma espécie de imposição cultural, não vai ter um diálogo entre as diversas culturas existentes na sala de aula e, consequentemente, o aluno não se sente confortável, né? Em, dia em dialogar com o professor, em criar realmente uma relação significativa, uma relação afetiva, porque... É... Hoje a gente consegue ter um olhar um pouco mais diferente sobre isso, mas com certeza muitos alunos da própria graduação mesmo se depararam com professores assim, né? Professores formadores de professores que se colocam numa espécie de pedestal, sendo que não é bem assim. A gente, tá, a gente deveria estar construindo um diálogo significativo entre todas as partes, né? Então, quando a gente recorta esse cenário para o ensino médio, é muito mais claro isso, porque estamos falando de profissionais que fizeram ensino superior e tal, e alunos que muitas vezes estão na classe econômica diferente, que estão num meio cultural totalmente diferente, e muitos professores sequer é, se dão a chance de conhecer esse meio do aluno para tentar justamente construir esse diálogo, né? É, construir aprendizagens significativas juntamente com os alunos. Então, quando a gente conversa sobre esses fatores, são fatores que interferem diretamente na relação professor-aluno e, consequentemente, em toda a organização escolar. Então, é importante que a gente repense.
0: Isso mesmo, Jai. E é, vai assim, é, tudo isso que a gente vai repensando, refletindo, né? Ele quebra totalmente o processo de aprendizagem e quebra também é, o, o lugar, né, a, a, a lotação do aluno enquanto protagonista desse processo, enquanto é, protagonista da, da, do próprio objetivo do ser docente, né, um dos protagonistas ali do, do objetivo do ser docente, né, que nós estamos aqui para fazer uma mediação entre o conhecimento e a aprendizagem subjetiva de, do estudante, né? Então isso acaba quebrando todo esse processo, dificultando muito. E trazendo para outra questão também, é, nós temos aí é, essa, essas diferenças de gerações, né? Professores que não conseguem se comunicar com seus alunos, é, alunos que não conseguem se comunicar com seus professores. Mas aí a gente vai falando isso ao longo da, do, do, do episódio, né? Mais um, um ponto que o Jai falou, sobre a formação inicial. Aí a gente para e pensa é, na estruturação da formação inicial. Na formação inicial, como o Jai falou, existem, vão existir professores que vão fazer toda essa essa monarquia né, dentro da sala, até mesmo a organização de sala é a mesma organização que vamos levar para o ensino médio, que vamos ter no ensino médio, né, é, seja em termos de organização, em organização sua enquanto docente, seja em termos de organização da, da própria configuração da sala de aula, né, que isso já, já é uma questão da escola, em, que, em qual você vai trabalhar, em qual você vai estar lotado. Mas a equipe, é como se a, a nossa formação inicial ela fosse o, o cenário ideal para perpetuar o que nós vamos viver e vamos continuar vivendo na educação básica. Né? Então, a gente tem aí uma problemática que fica aí girando, e muitas vezes os próprios alunos na formação inicial, enquanto docentes, ali iniciando sua formação, vão passar por esses professores que, que já mencionou, e eles vão, ao invés de tomar para si esse desejo de não agir como tal professor, ele vai fazer quase como uma ancoragem psicológica, ele vai cair em cima do que aquele professor é e vai levar enquanto professor para para suas futuras turmas, né? então ele vai ser, vai estar replicando esse sistema de, de hierarquização ou de um professor que não dá ouvido, é, ouvidos ao, ao aluno, ou seja, é, por mais que o professor tenha te, te prejudicado né, em termos de, do teu processo de aprendizagem, o aluno, o licenciando, ele acaba reproduzindo muitas vezes levando isso para sua carreira docente. Isso é, é muito, muito complicado né, de se desfazer e, às vezes, até de se perceber. Muitas vezes, nós não vamos perceber que estamos, estamos fazendo isso, né? até alguém chegar e realmente conversar, um amigo apontar é, essas situações.
1: Pois é, e falar dessa relação professor-aluno, é falar diretamente sobre a questão da construção da nossa identidade docente, porque enquanto licenciamos, muito do que a gente aprende naquele meio acadêmico, seja nos projetos que fazemos, nas próprias disciplinas mesmo dos nossos dos nossos currículos, elas vão definir muita coisa da nossa prática docente. Claro que a gente vai ter também a questão das nossas experiências pessoais, né? experiências de vida, o que vimos por aí, enfim, mas a nossa formação inicial impacta e muito nessa nossa prática docente, principalmente nos novos professores né, que estão entrando em sala de aula agora, porque quando a gente pensa na melhoria da relação professor-aluno do professor da educação básica, a gente precisa começar a construir essa melhoria lá na nossa formação inicial e ouso dizer até mesmo nos próprios currículos de formação de professores, porque, enfim, é um documento que vai ditar muita coisa, né? Como a gente vai desenvolver nossos conhecimentos, como é que as disciplinas vão ser organizadas, e por aí vai.
0: E aí nós chegamos nos dias atuais, né, Jayane? É, onde nós estamos aí em uma realidade muito complicada, o ensino passou por, por um ano aí muito turbulento, foi muito afetado durante a pandemia da Covid-19. Estamos aí praticamente, é, eu acho que em todo o território brasileiro, Algum, alguns estados, né, algumas cidades já começaram a fazer seus sistemas de ensino híbrido né, ou de, de presencial e remoto, mas a grande maioria das instituições, das redes de ensino, do, do sistema de ensino em si do nosso país, e ainda continua em ensino remoto. Aí a gente aí vê realmente como eu falei anteriormente esse encontro de gerações, né? Um professor que não está apto a a mexer com tecnologia, vai de encontro a alunos que sabem mexer de, com tecnologia desde quando nasceram, né? Então Começa a ter esse, esse, esse encontro aí que muitas vezes não é favorável, até porque quando a gente pensa aí na grande maioria dos professores que estão é, em sala dando aula, eles, eles vão ser provavelmente a geração anterior à dos alunos que estão também em sala de aula, né? Então, a gente tem aí, essa, primeiro, essa diferença geracional, depois temos aí essas capacitações que os professores não vão conseguir é, se comunicar com os alunos em termos tecnológicos, né? Aí os alunos também, que a geração atual é uma geração, assim, muito... é sem paciência, né? Tudo muito rápido, tudo muito pro agora. Aí o professor, às vezes, já, já se atrapalha ali, na transmissão da aula, na transmissão do Google Meet, já começa atrasado e os alunos não têm paciência para isso, já, já, já compromete é, processos é, neurológicos de, de aprendizagem ali de atenção, motivação, consequentemente de memória, que é até um próximo assunto do nosso próximo episódio, é, mas... É, isso vai se comprometendo e a gente vai vendo isso em escala enorme. né? Não só no nosso país, mas é, um mundo afora. Claro que cada país conseguiu lidar da sua maneira com o sistema de ensino remoto, mas no nosso país o ensino remoto foi assim, foi um pouco caótico. Era o que a gente tinha para o momento, sim, né? era o que nós podíamos fazer para também não perder completamente os rumos de educação, mas também não podemos deixar de admitir que foi um ensino caótico, né? Foi aí um ano muito caótico em termos da relação professor-aluno que ficou distanciada, né? Professores que ficam lá na sala de aula, sem ter nem... na sala de aula, não, na sala de... na sala do Google Meet, né? É, sem ter nenhuma resposta dos seus alunos, câmeras fechadas. Eu mesmo fico, né? Eu me enquadro enquanto aluno também. Fico com a câmera fechada, às vezes não respondo o professor, mas depois cai um cargo de consciência, né? E eu paro e penso, não, poxa, peraí, eu também não queria que fizesse isso comigo. Mas aí a gente vai ter professores também que começam a se desmotivarem justamente por essa realidade, né? É de estar ali dentro de uma sala virtual e os alunos não darem nenhum tipo de retorno, até mesmo em suas expressões que é um, um ponto muito importante para a avaliação da aprendizagem, né? a expressão do aluno, né? essa, essa, parte sem, essa parte sensível, né? de sensibilidade em perceber se o aluno está aprendendo ou não, ela acaba sendo quase nula, porque vai ser tudo de mecânico através de formulários, através de, de mensagens, de atividades virtuais, enfim. Então, vai distanciando mais ainda é, a relação do professor e do aluno. Um outro que ainda consegue realmente se enquadrar aí nessa, nessa, nessas questões virtuais e trazer os alunos a si, para si na verdade mas de, de modo geral nós tivemos um comprometimento muito grande agora com esse ensino remoto
1: Pois é, eu acho que o ensino remoto realmente veio para é nos mostrar que o Brasil não está preparado para assumir esse tipo de sistema, né? Os professores não estão preparados e os alunos tampouco. Por não possuírem, apesar de compreenderem muitas, muitas questões tecnológicas, a gente tem que ver a questão financeira também, né? Infelizmente, a maior parte dos nossos alunos da rede pública não possuem acesso a esse tipo de tecnologia por não possuírem dinheiro mesmo para comprar um celular, comprar um notebook, assinar um plano de internet legal. Então, todas essas questões nos distanciam dos alunos, né? Porque o Henrique bem falou, é, até nós mesmo, enquanto licenciandos, durante as nossas aulas da graduação, a gente ficava com a câmera desligada, microfone desligado, e quando a gente respondia aos professores, era meio que por pena, por pensar, nossa, eu posso estar nessa situação também, eu não gostaria que os meus alunos não responder, respond não me respondessem. Então são questões que a gente precisa avaliar muito bem, né? É, pelo menos aqui em Alagoas já está com previsão de retorno. E aí a gente vai ter outro impacto também porque, infelizmente, foi praticamente um ano perdido né, em relação às aprendizagens dos nossos estudantes. Muitos não conseguiram acompanhar, os que conseguiram acompanhar é, foi muito levando com a barriga, sabe? Então são todas essas questões que interferem muito na questão da, do processo de ensino-aprendizagem, é, prejudica a relação professor-aluno prejudicou todo o sistema de ensino como um todo na verdade
0: e você já tocou num ponto muito importante o retorno né nós passamos a mais de um ano todo mundo afastado né, das salas de aula presencialmente então nós vamos retornar aí né, então com professores e alunos com mais de um ano só se, se encontrando virtualmente e a gente às vezes não fala nem se vendo, né, se visualizando, porque tem a questão das câmeras desligadas, né? Então professores que que só tinham o, o contato mínimo ali durante mais de um ano a partir é, das plataformas digitais e além desse, e além disso, né, no retorno ter todo um, uma questão de protocolo e de biossegurança né, em torno da, da sistematização e da dinâmica das aulas e também toda a questão de psicológica, né? Que todo mundo passou de forma geral durante essa pandemia. Alguns mais, outros menos, né? Pessoas que perderam entes queridos e vão estar aí retornando é, para a sala de aula, seja professor ou seja aluno. Então, como é que vai ser, né? É, o professor olhar para a sua turma depois de tanto tempo, o aluno olhar para os seus professores depois de tanto tempo. E também... Em meio ainda a toda essa pressão de estar de, de tá se preservando, né, de, de que o vírus ainda está aí, o vírus já foi embora, nem todo mundo está vacinado. Então, ainda sob essa pressão de estar sempre se policiando a tomar cuidado né, em relação à higienização, distanciamento e, e por aí vai. Então, acho que vai ser um pouco complicado aí esse início de retorno né, às aulas presenciais mas eu acho que vamos tentando. Não vou, não vou expressar minha opinião aqui de se concorda ou não com esse retorno. Mas vamos tentar levar aí, né? Já que foi decidido retornar. Vamos ver o que isso pode proporcionar.
1: Pois é. E a gente começa com. A gente começa falando sobre relação professor-aluno, falar de jesuíta, depois pandemia, retorno. Mas, como a gente sempre menciona nos nossos episódios, falar sobre educação é isso, a gente não consegue ficar fechado em um tema, né? São todos esses fatores interferem diretamente nos nossos processos, interferem nas nossas relações, interferem também nas nossas próprias opiniões, né? Então... Acredito que seja isso, Henrique. Mais algum comentário?
0: Não, só de que realmente aqui o é, é, nosso estilo de podcast é um podcast de conversa, né? Reflexão, refletindo aqui, é, tendo um papo, né? Sobre determinados assuntos, então por isso que às vezes a gente paira aí por várias coisas. Muitas vezes nós também não trazemos tanta, tantas referências assim, né? Mas a gente sempre acaba colocando na, na, nos dias de sexta, né? A nossa indicação de leitura. Mas porque realmente a dinâmica do nosso podcast é essa aí mesmo que, que você falou, Jair de estar tá conversando mesmo, sabe? E conversar pelo que a gente está passando, pelo que a gente já, já estudou, pelo que a gente vai passar, né? E estar tá trazendo esses aspectos aí. Então, acho que é isso.
1: Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Sejam bem-vindos a esse nosso novo momento, essa nossa nova temporada. E até a próxima!
0: Tchau.